0: Bonjour et bienvenue dans le Happy Brain Show, le podcast dédié à la santé mentale et à son impact dans toutes les sphères de nos vies. J'y parlerai de neurosciences, de thérapie, d'approches innovantes et scientifiques, le tout avec une touche de fun parce que je suis comme ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Happy Brain Show je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir Fouette Benaidi qui est micro-kinésithérapeute. Déjà, il faut s'entraîner pour le dire, hein, quand on dit jusqu'au bout. <rire> Donc merci d'être là, Fouette. Alors, je suis très heureuse que tu aies accepté d'intervenir aujourd'hui. Euh, tu fais partie des personnes qui m'ont accompagné cette année et qui m'ont permis de continuer mon cheminement de libération et d'alignement. Donc c'était important pour moi que tu sois là. Je suis contente que tu aies accepté. Euh, et si je t'ai demandé d'intervenir de, aujourd'hui, c'est aussi parce que dans le dernier épisode de Happy Brain Show, on a abordé la notion de changement de comportement et de comment les comportements se construisaient. Et dès l'introduction, je dis aux gens qu'on euh, va partir du principe qu'on arrive neutre dans ce monde et qu'on est construit ensuite par les expériences que l'on vit. Euh, et j'ai tout de suite fait la parenthèse en disant bon on sait aujourd'hui que c'est pas tout à fait le cas et qu'on arrive avec déjà des bagages euh, et donc c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui donc de transgénérationnel
1: Bonjour Yelena, bonjour, bonjour ouais. à toutes et à tous merci pour ton invitation c'est avec plaisir que je, que je participe à ton podcast qui va être riche j'en suis sûre alors effectivement on en parlait en, juste avant l'enregistrement mm -hmm. on croit naître... Euh, euh, sans bagage et en fait c'est pas du tout le cas on croit à naître neutre Voilà, c'est l'expression que tu mmh. avais utilisée on croit à naître neutre et en fait quand tu l'avais euh, évoqué dans ton précédent podcast tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui clochait Exactement. et c'est ça ce dont, dont on va parler aujourd'hui euh, j'utilise souvent cette expression avec les, avec les gens que j'accompagne c'est un peu lorsque tu achètes un téléphone, une tablette, un ordinateur et bien souvent il y a déjà des programmes préinstallés et ce sont ces programmes préinstallés qui, euh, parfois, euh, peuvent jouer énormément sur nos comportements. L'idée serait peut-être de prendre conscience de, de l'importance de ces programmes et pourquoi pas les modifier, les supprimer ou les remplacer.
0: Alors déjà, que tu, pour commencer, Fouette, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, cette notion de transgénérationnel?
1: Alors, euh, oui. Alors, avant, avant de parler de transgénérationnel, c'est peut-être important qu'on qu parle de, de génétique, d'ADN. Oui, OK. Euh, on va même d'ailleurs parler d'épigénétique. Euh, L'épigénétique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la, la nouvelle branche de, de la médecine. Euh, c'est ce qui fait le pont entre la génétique, selon moi, et tout ce qui est transgénérationnel. Okay. Euh, pendant, pendant longtemps, euh, on s'est euh, concentré sur la génétique. Mmh. Ça a été euh, le, le grand défi euh, des années 80-90 euh, euh, d'essayer de, de constituer le, le génome des, des gens. Oui. Euh, il y a eu des, des milliards d'investis, c'était la course folle à celui qui arriverait à lire l'ADN euh, mmh. d'une personne. Et donc pour ça, il fallait pouvoir euh, obtenir le génome de quelqu'un. Donc on sait, les, les, les investisseurs, les scientifiques pensaient qu'en qu'en qu ayant une lecture du génome, on pourrait connaître toutes les pathologies, toutes les fragilités d'une personne. Mmh. Donc, autant dire que c'était un peu euh, le, le Graal. Et puis, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. On pouvait, euh, donc en, en 2001, si je ne dis pas de bêtises, on a commencé à sortir les, les, les premiers séquençages de, de génome humain et on s'est rendu compte que... Euh, qu'on n'avait pas accès à toutes les pathologies ou tous les comportements des individus. Et on s'en est rendu compte notamment lorsqu'on a travaillé sur des jumeaux. Okay. Car comment expliquer que des vrais jumeaux euh, peuvent avoir le, le même génome et pourtant ne vont pas du tout présenter au cours de leur vie les mêmes fragilités, les mêmes pathologies il euh, y a un des, des deux frères qui va présenter une calvitie alors que l'autre non, l'autre risque de faire un cancer du pancréas alors que l'autre pas du tout, euh, un va, euh, va avoir des addictions avec la cigarette ou l'alcool alors que l'autre pas du tout et euh, là du coup les scientifiques se sont vraiment posés euh, de grandes questions en disant mais c'est pas possible, on a le génome on a investi des milliards on a, euh, ils ont les mêmes chromosomes les mêmes, euh, les mêmes gènes et pourtant il euh, n'y a pas le même individu en face de de nous voilà c'est comme ça que du coup ils sont intéressés euh, à, à, à la biologie et ça a été réellement une grande révolution de ces dernières années la génétique c'est quoi elléénnar la génétique c'est euh, c'est la lecture de l'adn mm -hmm. euh, l'adn c'est euh, c'est un peu le, le programme du vivant hein, on, si vous vous souvenez tous de, de vos cours de de biologie de lycée, on a 23 paires de chromosomes. Il y a la 23e paire qui va donner le sexe. Hein, on est soit XX, on est femme, soit XY, on, on, on est homme. Mm -hmm. Voilà, donc c'est des gonades, hein, soit avec des ovaires, soit des testicules. Je ne parle pas de, du tout d'orientation sexuelle ou de comment on se sent à l'intérieur de soi, mais je parle vraiment au niveau génétique. Donc ça, à la base, c'est la génétique. L'ADN est constitué... Euh, de quatre éléments, hein, c'est le, les nucléotides, l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine, A T G C, et euh, vous prenez toutes ces lettres, vous les secouez, vous les mettez euh, dans plein de sens, vous les mettez en trois dimensions, et vous obtenez des brins d'ADN qu'on va retrouver dans, dans, vos chromosomes et qui vont, euh, qui, cette information va s'exprimer via des, des, gènes. Voilà, les gènes sont des morceaux d'ADN qui correspondent à des informations génétiques qui vont coder pour des protéines uniques. Ces protéines qui vont faire qu'une cellule va devenir une cellule de peau, une cellule de cheveux, une cellule de foie, c'est ce qui fait que des cellules vont soit mourir, soit des cellules vont se, se, se dupliquer, se multiplier, voilà, donc c'est ça la génétique à la base, c'est l'ADN. Et puis, euh, comme je, je viens de te l'expliquer, mmh. on s'est rendu compte que c'était euh, plus compliqué que ça, euh, car euh, des vrais jumeaux euh, ont le même génome, ont les mêmes brins d'ADN, les mêmes gènes, et pourtant ne vont pas du tout euh, présenter le même profil. Mmh. Et c'est là qu'on s'est rendu compte euh, et qu'on a commencé à créer euh, cette, euh, cette branche de la médecine qui s'appelle l'épigénétique. L'épi, ép ça veut dire euh, au-dessus, euh, génétique au-dessus de, du gène. Et donc là, on s'est rendu compte euh, qu'il existait une espèce de, de couche d'informations complémentaires euh, qui vont être euh, au niveau du, du gène et qui vont être utilisées par les cellules, ou pas. En d'autres termes, l'épigénétique correspond à l'étude des changements dans l'activité des gènes, dans leur modulation.
0: Ok, donc ça, ça veut dire que, donc, comme tu le disais, même en ayant les mêmes gènes, c'est le ou pas en fait qui vient me chercher exactement. là, c'est ça, il y a la même chose, les mêmes informations, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche ou pas.
1: C'est exactement ça, c'est le ou pas qui est hyper important, c'est le ou pas qu'on mmh. qu va tenter d'expliquer aujourd'hui. Euh, on s'est rendu compte que dans l'ADN, il n'y a que 15% de l'ADN qui code pour les programmes de la vie, le programme du vivant. Donc, en fait, lorsqu'à l'époque, on a fait la course au génome, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 15% de l'ADN qui était intéressant. Tout le reste, ils l'ont appelé l'ADN poubelle. 85% l'ADN okay. poubelle. Eh, sauf qu'il n'est pas poubelle. Sauf qu'au contraire, ces 85% qui, au départ, étaient de l'ADN la, poubelle, d'après les, les, les chercheurs, en fait, c'est juste méga important car ces 85% d'ADN sont responsables de la fabrication des molécules d'ARN. Okay. On en a beaucoup parlé pendant oui. le Covid parce qu'on s'est rendu compte que certains virus, justement, mm -hmm. modifiaient les molécules d'ARN. Donc, l'ARN, c'est quoi C'est euh, de l'ADN, euh, c'est des branches plus courtes, c'est monobrun, ça circule dans tout le corps mm -hmm. et ça régule le fonctionnement des gènes. L'ouverture ou pas des gènes, la fonction ou pas des gènes. On allume on éteint un gène. Ok. Voilà, c'est ça l'ARN. Donc ça, c'est 85% de l'ADN. Donc ça a été une révolution lorsque les chercheurs ont compris ça. Donc, pour répondre à ta question du ou pas, eh ben, qu'est-ce qui va faire que ça va activer les gènes ou pas donc il n'y a pas de, de bien ou de mal il hein. n'y a pas les gènes mmh. sont activés c'est bien ils s'éteignent c'est pas bien c'est pas du tout ça c'est à dire que c'est un équilibre à trouver hein, dans, dans, dans le corps, dans l'homéostasie c'est parfois intéressant d'allumer un gène parfois c'est intéressant de l'éteindre euh, je vous donne un exemple euh, euh, l'été c'est plus intéressant euh, de fabriquer euh, plus de peau de la brunir pour éviter les coups de soleil et l'hiver il y a moins besoin mmh. donc on peut éteindre certaines fonctions du gène euh, parfois, c'est plus intéressant de faire pousser des ongles, des poils, des cheveux pour se protéger du froid. Parfois, il vaut mieux l'éteindre si on vit dans un pays plus chaud. Mmh. Donc, il y a toujours des adaptations. Donc, ça s'ouvre ou ça se ferme. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste de l'adaptation. Et parfois, ces fonctionnements sont déséquilibrés. Okay. C'est là où euh, la pathologie peut arriver, le mal-être peut arriver, euh, euh, plein de choses. Euh, donc, le « ou pas », va dépendre de beaucoup de choses.
0: Mmh. Mais il y, y a un déclencheur euh, au fait que ça, ça soit on ou off, en fait, comme ça Il y a des déclencheurs
1: Oui. Alors, si on, on rentre un peu plus dans, euh, dans la technique, oui. on va parler d'acétylation ou de méthylation. Okay. L'acétylation, c'est le fait euh, d'ouvrir. Alors, comment expliquer ça L sur le, une espèce de, de gaine qui protège l'ADN, mm -hmm. un peu comme une gaine qui protège un fil électrique, ça s'appelle ouais. un histone. Et okay. cet histone... Comme pour les
0: neurones t as, t as Exactement, le... ouais, comme okay. pour les
1: neurones, il y a gaine de myéline. Voilà. Ouais, ouais. Et les histones pour l'ADN, eh ben, soit ça s'ouvre, ça modifie la structure de l'ADN qui est en 3D, donc mm -hmm. soit ça, ça s'ouvre et ça modifie la structure, soit ça se, ça se ferme. Soit ça per... quand ça s'ouvre, ça permet de polymériser l'ADN en ARN messager. Et c'est cet ARN messager, cette espèce de messager, euh, mm -hmm. pour ceux qui connaissent la mythologie, l'ARN messager c'est un peu comme Hermès, c'est celui qui va permettre d'amener de l'information ou pas. Et on va fabriquer des protéines et des enzymes ou non, ou, ou pas plutôt. Okay. Et donc euh, on parle d'acétylation, ça s'ouvre, de méthylation, ça se ferme. Euh, ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre et c'est là où ça devient fascinant l'épigénétique, les scientifiques se sont rendus compte que ça dépendait de cinq grands facteurs. De nos comportements, mmh. de notre alimentation, de notre gestion du stress, du fait qu'on ait de l'activité physique ou non, et du, de l'ambiance, de la sociabilité ou non de l'individu. Ok. Ces cinq grands facteurs vont soit ouvrir, soit fermer, les histones, et donc cette capacité à modifier le codage des gènes ou non. C'est juste fascinant. C'est là où la science, la médecine, rejoint le développement personnel.
0: Mmh. Oui, ouais, clairement, c'est ce que j'allais dire. En fait, là, tu te retrouves avec... T as des cinq clés pour savoir comment faire en sorte d'être le mieux possible, en fait. Elles et surtout, sont ça
1: commence à être prouvé par des chercheurs, par mmh. des scientifiques, qui à la base euh, ben, sont très terre-à-terre. -terre. Ils se rendent compte que le comportement d'un individu, la vie d'un individu va jouer sur le séquençage de son ADN. Mmh. Ce qui explique, euh, on prend deux jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Il y en a un qui vit en France, euh, qui reçoit une éducation, qui mange correctement, qui fait du sport. Euh, son frère jumeau, lui, euh, va être élevé au fin fond de la Russie, dans un, dans un milieu très rude, très froid, avec pas trop d'accès à l'école, avec peu de câlins, peu d'amour, etc. Vous pouvez imaginer que celui qui vit au fin fond de la Russie va peut-être développer beaucoup plus de pathologies ou de soucis comportementaux plutôt que son mmh. frère qui aurait été élevé en France. J'aurais pu prendre un autre exemple de pays. Hein. On peut très bien être oui, oui. manqué d'amour et manqué d'éducation en France et vice-versa. Donc voilà, euh, voilà un peu en préambule ce qu'on peut dire sur mmh. l'épigénétique et sur le, le, le rôle de, de nos gènes et l'importance des comportements.
0: Comment, alors à la base, euh, tu étais kinésithérapeute, c'est ça Oui. Et après, tu as choisi de, de changer de branche. Euh, à quel moment, toi, tu t'es rendu compte que te... c'était important que tu ailles au-delà du corps et que tu as remarqué qu'il y avait un impact émotionnel, etc. Mmh, très, sur très le bonne corps, question, en fait.
1: Yelena. Très, très bonne question. Euh, ben en fait, c'est vrai que moi, de formation, ma soeur, kinésithérapeute, on est assez euh, corporate. Hein. On nous apprend euh, des processus. Mmh. On, nous apprend, euh, on essaie de nous apprendre une science exacte. On essaie de nous apprendre des protocoles. On nous dit que pour telle pathologie, un bagot, une fracture de fémur, une entorse de cheville, etc., il va falloir tant de temps, faire tant, euh, ça comme exercice ou non, il va mmh. falloir travailler sur ce tissu ou pas, et on va espérer avoir euh, toujours les mêmes résultats. Mmh. Or, ce n'est pas le cas. C'est un peu okay. comme pour la lecture du génome. On va dire que, peu... on pourrait faire le même rapprochement, on pourrait dire qu'à 15%, la théorie, elle est valable. Pour tout le reste, c'est complètement faux. Je me suis rendu compte, déjà lors de mes premiers stages, lorsque j'ai eu la chance d'être en Erasmus euh, au Portugal, que mmh. je ne parlais pas du tout la langue et que euh, j'avais des patients sous, sous la main, eh bien euh, d'essayer de communiquer avec eux, de, de poser les mains, de les regarder, d'essayer de communiquer par les mots, mais aussi par plein d'autres choses. Je m'étais rendu compte que ben, obte, j'obtenais énormément de résultats en rééducation,
0: mmh. beaucoup
1: plus rapidement que, que ce qui était attendu. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais avec d'autres stagiaires qui, eux, étaient très, très très bons en théorie et vraiment excellents, même meilleurs que moi, et qui n'avaient pas les résultats que j'avais. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue, il y a quelque chose qui, qui m'échappe. Et puis, au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, je me suis rendu compte que, il y a des gens on pouvait faire tout ce qu'on voulait en théorie, ça ne fonctionnait pas. Et il y a des gens, on les écoutait, on les faisait parler, on s'intéressait pendant qu'on les rééduquait, qu'on les massait, qu'on les mobilisait. On parlait des sujets qui fâchent. Mmh. Et puis étonnamment, par magie, on sentait l'articulation qui lâchait sous la main, on sentait le muscle qui retrouvait sa vigueur, on retrouvait euh, le sourire chez les patients. Donc on se rendait bien compte que derrière une pathologie ou derrière un, une fragilité se cache souvent un stress ou une émotion mal gérée.
0: Mmh.
1: Ça, c'est mon histoire personnelle, vu que tu me le demandes. Et tout naturellement, j'ai essayé de, de comprendre, j'ai essayé de creuser. Et puis, euh, petit à petit, euh, ça m'a amené vers, vers un outil qui est juste génial, qui est la, la micro kiné Et ensuite, ça m'a euh, ouvert plein d'autres portes parce que je me suis toujours de plus en plus intéressé au cerveau, au mmh. fonctionnement de l'inconscient. Du coup, je me suis formé en hypnose, euh, je me suis formé en décodage biologique. Euh, euh, je me suis intéressé à la PNL. Je me suis intéressé à la psychologie. Je me suis intéressé à la philosophie. Je me mmh. suis intéressé à la physique quantique. Enfin, après, c'est sans fin. C'est
0: ça. Hein, dire, je pense qu'on qu est dans le même, euh, dedans. Euh, voilà. Je pense que <rire>
1: tu sais de quoi on parle, Yélena. Mmh. Et c'est juste fascinant parce que ça prouve bien qu'on ne peut pas prendre un individu et le découper en tranche, on doit le prendre dans sa globalité de manière complètement holistique mmh. et on ne peut pas séparer une biologie. Moi, je suis très attaché à la biologie, au corps, euh, aux cellules, aux organes, mais on ne peut pas séparer ça euh, du, du cerveau et on ne peut pas séparer ça de la, de, des comportements et des émotions de l'individu. Mmh. On ne peut pas.
0: Ah oui, je te rejoins complètement. Je suis vraiment d'accord. Moi, je me rends compte avec ce que moi, en fait, et ma façon d'accompagner. Il y a des moments où j'ai une limite... J'ai une limite parce que euh, euh, je travaille beaucoup en conscience avec la personne, même si on va visiter quand même l'inconscient et puis euh, faire prendre des prises de conscience à la personne. Mais parfois, euh, c'est tellement ancré inconsciemment que je, bah, je te les envoie du coup. <rire> je te les envoie parce que je sais euh, que c'est le corps qui va parler et qu'il il parle avec une grande justesse et une grande précision. Ça, ça m'a vraiment bluffée, en fait, lors de la, de la première séance avec toi, où à peine, en fait, tu as passé la main, tu m'as dit « "Ah, oh, là, il y a quelque chose, c'est intracellulaire. Euh, ça vient de telle, telle date, telle, telle personne de ta famille, etc. » C'était assez fou. Euh, donc euh, oui, je, je, je pense que, comme tu le dis, en fait, on ne peut pas juste euh, imaginer que les personnes, on va. Euh, ben, comme moi, je peux pas me dire que je vais travailler juste sur l'émotionnel. Et puis que ça va régler le problème, mais de voir la personne dans sa, dans sa globalité, comme tu le dis de façon holistique, ouais, je pense que c'est plus juste comme ça en tout
1: Oui, et, et, ce, et ceci dit, euh, il faut quand même faire preuve d'humilité, surtout quand on est des accompagnants ou des thérapeutes, parce mm -hmm. qu'il y, y a plein de fois où les gens vont mieux parce que tout simplement, le, leur inconscient, il sait. Mm -hmm. Il sait quoi aller chercher, il sait quoi lever, il sait quoi guérir. Et nous, en tant que accompagnant ou thérapeute, on, on comprend pas ou on sait pas, mm -hmm. et c'est pas grave, le plus important c'est que la personne aille mieux, je le vois notamment en hypnose plein de fois vous travaillez en hypnose euh, ou même euh, rien qu'en discutant en écoutant quelqu'un, mm -hmm. c'est étonnant le cerveau va tout de suite faire le chemin tout seul oui. euh, et parfois nous on n'a pas compris pourquoi, et il y a plein de fois où on croit maîtriser, on croit comprendre on est là avec notre savoir théorique etc et ça ne fonctionne pas, mm -hmm. donc c'est là où il faut vraiment euh, se rendre compte que le fonctionnement humain est très 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 complexe, on est, on est très loin d'avoir tout compris, ah, oui. euh, c'est vrai que moi personnellement, j'aime bien comprendre, mais il faut que je me résigne. Il y a plein de fois où je, je ne comprends pas et c'est pas grave. L'idée, c'est que les gens aillent mieux. Mm -hmm. euh, mais ceci dit, j'aime apporter des pistes et, et j'aime l'idée de, de comprendre un peu les fonctionnements cachés du corps et du cerveau. Et là, c'est vrai que c'est passionnant. Et c'est vrai que quand tu m'as demandé de venir parler... Euh, d'épigénétique de transgénérationnel mmh. bah je t'ai dit tout de suite un grand oui parce qu'il n'y a pas une seule journée où je n'utilise pas le transgénérationnel parce que le transgénérationnel va définir qui nous sommes mmh. alors du coup je vais, je vais en profiter pour, bah, pour expliquer c'est quoi le transgénérationnel oui, oui, parce oui, que là on vient de parler de génétique d'épigénétique oui, oui. et le transgénérationnel bah, en fait c'est un concept hein, c'est un concept ce, ce sont les, les, les mémoires donc transgénérationnel donc qui, trans qui, qui transitent qui font le pont entre les générations euh, donc les générations, on parle de nos aïeux, des gens qui, qui étaient là avant nous, les gens qu'on qu peut nommer, qu'on peut dessiner sur notre arbre généalogique.
0: Mmh.
1: Donc le, le, le transgénérationnel, c'est un concept de mémoire transmise. Euh, c'est une transmission d'émotions
0: mmh.
1: et de comportements transmis par nos ancêtres. Okay. Souvent par des gens qu'on qu n'a qu même pas connus.
0: Ouais, c'est ça qui est fou en fait est ça qui est fou.
1: Parce que pour la, pour le, la transmission génétique Via l'ADN euh, C'est rien du tout de transmettre Une information sur 3, 4, 5, 6 7 générations mmh. Pour l'ADN c'est rien du tout si on essayait de dérouler euh, une, une frise historique de l'humanité, euh, cette génération, cette génération d'Yelena ou, ou cette génération de Foued ou, ou, ou vous les auditeurs qui, qui, qui écoutez, mm -hmm. ce n'est rien du tout. C'est une goutte d'eau dans l'histoire, dans la temporalité de, de l'univers. Mm -hmm. Donc en fait, cette génération, ça nous paraît tellement loin, mais en fait, c'est rien du tout. Donc si euh, vous avez un ancêtre euh, qui a qui a connu un, un trauma, euh, eh bien, c'est un peu après un loto. Alors, il y a des règles. Hein. Il y a des règles. Euh, on pourra expliquer pourquoi parfois c'est transmis, parfois, pourquoi ça ne l'est pas parfois. Mm -hmm. Mais il y a des règles. Mais euh, effectivement, on peut très bien transmettre une information qui date de 3, 4, 5, 6, voire 7 générations au-dessus de nous.
0: Ouais, ça, c'est quand même fou. Hein. Alors, après, justement, pour les auditeurs qui, qui sont avec nous, là, co comment on... Comment on sait en fait que c'est cette voie-là qu'il faut prendre tu vois Eh bien on ne sait pas, il est okay. là le
1: problème, c'est que ça échappe complètement à notre conscient, il est là le souci.
0: Ok, donc on ne peut pas savoir que la, la, ce qui nous pose souci actuellement, ça peut venir d'un de nos aïeux en fait, c'est compliqué de le savoir bah,
1: Seul c'est très compliqué, okay, parce ouais. que quand ça nous concerne en plus, on, mmh. on, a, des, on a des espèces de protection du, du mental, de l'ego, donc, du conscient, n'oubliez oui. pas, euh, chers auditeurs, que le conscient n'est que 5 à 10 mm -hmm. de votre cerveau, 5 ouais. à 10 Et tout le reste, donc euh, 90, à 90 à 95 pardon, du cerveau, c'est de l'inconscient. Mm -hmm. Donc, ça échappe à notre conscient. Il n'y a qu'en discutant avec les gens de notre famille, avec des amis, avec des thérapeutes, en lisant des bouquins, en regardant des films. Il n'y a que comme ça qu'on peut commencer à percuter. OK. Parfois, sur une simple discussion où... Euh, Quelqu'un m'a dit récemment, j'ai regardé une série sur Netflix... Euh le chemin de l'Olivier, je crois, oui. qui paraît de Constellation Familiale, hop, il a percuté des choses. Un autre va, va, va lire un, un livre euh, de Boris Cyrulnik euh, mm -hmm. sur euh, l'impact de, de l'histoire familiale sur euh, nos comportements. Pouf, ça, ça lui a fait tilt. Euh, on va, euh, C'est en discutant ou mm -hmm. c'est en allant en soin, bien évidemment.
0: Oui, oui. Mais je
1: crois que seul, c'est très compliqué, Yelena, d'aller mm -hmm. chercher la bonne information. Okay. Euh, moi, je le vois. Euh, je, je pense aider pas mal de monde. Parfois, c'est assez... Euh, c'est même parfois rigolo et même facile mais quand ça me concerne c'est beaucoup plus compliqué ouais, je suis obligé d'aller voir des confrères ou d'aller en formation pour, pour mmh. tilter
0: ok ok ouais, je comprends euh, est-ce est que tu pourrais nous donner euh, des exemples concrets qui t'ont un peu marqué en fait dans, dans ta carrière là, où, où très rapidement tu t'es rendu compte en fait que c'était pas la vie d'aujourd'hui de la personne qui posait problème hein, euh, c'était vraiment... Euh,
1: eh bien, je crois que une histoire que j'aime beaucoup raconter et qui a été, euh, je pense, qui a été les, les, les prémices de ma prise de conscience. Mm -hmm. euh, à l'époque, je, je travaillais en tant, en tant que kiné. Euh, je soignais une patiente que j'adorais, euh, que je voyais deux fois par semaine, je crois. Mm -hmm. Et euh, elle était adorable. Elle, elle amenait régulièrement des pâtisseries. Elle était très douée pour ça. Mm -hmm. Et euh, dès que c'était son anniversaire, euh, c'était souvent... Dès qu'il y avait un anniversaire, son anniversaire ou le mien ou un, un l'anniversaire d'un de mes collègues, elle nous amenait sa fabuleuse tarte aux pommes. Et euh, alors que ça faisait déjà pas mal de tarte aux pommes que j'avais goûté, que j'avais <rire> euh, adoré, un beau jour, je, je, je lui ai demandé « Mais pourquoi tes tartes aux pommes sont-elles carrées ?» Elle nous les ramenait toujours de forme carrée. Alors, Elle me dit, Bah, je ne sais pas, j'ai appris à les faire comme ça. Alors, mais pourquoi ça te pose problème Elles sont pas bonnes, mes tartes aux pommes <rire> Non, non, elles sont délicieuses, je te remercie. Mais c'est juste la forme, elle est atypique. Euh, voilà. Et puis, euh, elle revient quelques jours après, elle me dit, mais ta question m'a interpellé. Euh, et du coup, je me suis aussi posé la question de pourquoi je faisais la tarte aux pommes carrée. Et, euh, et la réponse, elle est simple, c'est parce que ma mère aussi fait euh, les tartes aux pommes carrées. Alors, naturellement, je lui ai posé la question, mais pourquoi ta mère fait-elle les tartes aux pommes carrées Elle me dit, bah, je ne sais rien, il faudrait que je lui pose la question. Bon, quelques jours ou quelques semaines sont passées, je ne me souviens plus trop, mm -hmm. et elle voit sa, sa, sa maman, et donc elle lui pose la question, maman, pourquoi est-ce qu'on fait les, les, les tartes aux pommes carrées dans notre famille et elle la regarde tout naturellement, elle lui dit mais on les fait carrés parce que mamie les faisait carrés. <rire> et donc je pense que là j'étais vraiment rentré dans le transgénérationnel. Mm -hmm. Donc quand elle m'a répondu ça j'étais mort de rire et je lui dis bah ok alors on va falloir vraiment qu'on aille demander à ta mamie pourquoi elle fait les tartes pommes carrées. <rire> alors elle me dit bon écoute je vais l'appeler et je vais lui demander. Alors elle appelle sa mamie. Et euh, elle dit « Mamie, écoute, euh, voilà, je veux savoir pourquoi moi je fais les tartes aux pommes carrées, pourquoi maman fait les tartes aux pommes carrées et pourquoi toi tu nous as appris, tu nous as transmis ce, cette information, euh, pourquoi est-ce qu'on est en loyauté avec ces tartes aux pommes carrées ?» Et la mamie a éclaté de rire au téléphone de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit mais, « mais, euh, mais ma petite fille, je fais les, les tartes aux pommes carrées parce que tout simplement à l'époque, euh, nous avions un poêle à bois et que le seul plat qui rentrait, il était carré. » <rire> voilà. Donc la mamie c'était de manière tout à fait pragmatique, mm -hmm. on pourrait dire que c'est le trauma initial, elle aurait ouais, voulu ouais. faire une tarte aux pommes ronde mais elle ne pouvait pas, elle n'avait mm -hmm. pas l'outil nécessaire, elle les a fait carré et par loyauté sa fille, sa petite fille euh, ont continué à faire les tartes aux pommes carrées. Mm -hmm. Le fait d'avoir pris conscience de ça, il se pourrait que son propre enfant ma patiente ne fasse plus les tartes aux pommes carrées, mais se mm -hmm. décide un jour de les faire rondes, euh, en losange, ce qu'on veut. Mm -hmm. Voilà, c'est ça l'épigénétique, c'est ça le transgénérationnel, ce sont des informations transmises, et c'est souvent quand il y a une loyauté que ça pose problème.
0: Ok. Est-ce que es, tu as un exemple où là, on, on était... Euh... Euh, plus sur un aspect santé où euh, on évoquait tout à l'heure euh, la dyslexie par exemple, tu me parlais de, de dyslexie. Ah oui, c'est vrai, j'ai
1: eu un cas fascinant euh, une fois où, je, le, où une maman m'amène euh, je ne me souviens plus, c'était un garçon ou une jeune fille euh, dyslexique, euh, voilà mm -hmm. euh, mais euh, moi j'ai pour habitude d'être de, 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 pinailleur sur les questions et, et je, je le dis mais euh, votre enfant est dyslexique mais mais c'est quoi son problème bah Je ne sais pas. Il est dyslexique, il va chez un, or chez un orthophoniste régulièrement. Euh, euh, il confond les lettres, il n'y arrive pas. Euh. Alors moi, ça ne me convenait pas comme réponse. J'ai toujours besoin que ce soit précis. Je, je crois que pour qu'on qu aille mieux, qu'on qu lâche des choses en nous, il, il faut de la précision. C'est pour mmh. ça que c'est important d'aller chercher de l'information. Et alors du coup je me tourne vers cet enfant et je lui dis mais c'est quoi les lettres avec lesquelles tu as des soucis mmh. alors l'enfant me dit bah je sais pas euh, si bah si je sais je dis si je pense que tu sais donc l'enfant m'énumère les, les lettres alors je, je montre l'alphabet parce que un dyslexique a, a besoin de voir mmh. a besoin d'imaginer aussi dans, dans l'espace et donc il, il m'entoure il me montre avec son doigt je me souviens plus trop bien les, les lettres mmh. qui posaient problème j'écris toutes les lettres sur, sur un post-it et puis euh, et puis je, je crois que quand on, est, quand on fait de l'accompagnement on utilise beaucoup son intuition aussi mmh. et, euh, et puis lorsque je regarde les lettres euh, je demande à l'enfant euh, de, de prendre les lettres et de les mettre dans d'autres sens et donc les lettres euh, se mettent dans d'autres sens on commence à voir que ça, ça forme euh, ça peut former des mots et euh, quand je tourne le post-it vers la maman, euh, elle me regarde avec des gros yeux parce qu'elle se rend compte que c'est son nom de jeune fille, que les lettres correspondent à son nom ah, de jeune bien. fille. Et donc, euh, tout de suite, je comprends quel est le problème. Je me rends compte qu'on a un problème avec le nom de famille. Okay. Et euh, elle s'effondre se... elle en larmes, cette maman, parce qu'on parlait de son histoire. Elle portait un nom de famille mm -hmm. qui n'est pas le sien. C'est-à-dire elle portait le nom de l'homme qui l'a qui a, qui reconnu mais qui n'était pas le nom de son géniteur car elle mmh. ne sait pas, elle ne savait pas quand je l'ai reçu qui était son géniteur sa maman n'avait jamais voulu lui le dire okay. et donc ça veut dire que euh, tu vois Yelena, l'inconscient de cette dame là refusait son, son nom quelque part mmh. il n'était pas à l'aise son cerveau avait besoin d'être nommé de savoir qui elle était, de retrouver ouais, son ouais. identité profonde et comme elle ne l'a pas réglé c'est son enfant qui récupère le problème et donc, sa dyslexie était juste liée à des lettres particulières que le cerveau de l'enfant refusait catégoriquement. Mm -hmm. Dès lors qu'on a pris conscience de ça, dès lors qu'on a travaillé là-dessus, mm -hmm. l'enfant n'a plus jamais été dyslexique. C'est fou. C'est un des résultats les plus rapides que j'ai eus, un des cas les plus faciles. Donc, c'est pour vous expliquer la force de l'inconscient. Quand quelque chose n'est pas réglé et que vous n'arrivez pas à le régler, c'est peut-être vos enfants, vos petits-enfants qui devront mm -hmm. le régler.
0: Oui, c'est ça. C'est ce qu'on ce qu se disait euh, tout à l'heure. Pardon, tu voulais dire quelque chose Non, pas passé, du tout. Ouais, euh, euh, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait. Euh, euh, parler de ça aujourd'hui, c'est aussi faire prendre conscience aux gens que c'est hyper important, nous, de nous occuper de nos blessures, de nos traumas, etc. Parce qu'on les transmet, en fait. Alors, pas forcément à nos enfants directement, mais ça peut aller plus loin, en fait.
1: C'est exactement ça. Euh, Yelena, je pense que les traumas que toi, tu n'auras pas réglés ou que tu auras mis... Euh sous un mouchoir, mmh. risque d'embêter tes petits-enfants ou tes mmh. arrière-petits-enfants. Mmh. Car il y a toujours une génération qui porte le trauma, une génération qui transmet, mmh. puis une génération qui récupère. Okay. Donc en fait, c'est facilement sur trois, voire quatre générations de ce mmh. que j'ai observé, moi, en, en soins ou au cabinet. Euh, par exemple, l'histoire qu'on vient de prendre de, de, de cet enfant dyslexique, lui, il était en bout de chaîne, sa maman n'a sa maman fait que, que transmettre l'information, mais le problème venait de sa propre maman.
0: Mmh.
1: Qui était, qui était enceinte euh, avec d'un partenaire dont elle n'a plus rien voulu savoir de lui ou dont elle a voulu cacher l'identité mmh. donc le trauma appartenait à la, à la mamie à la base
0: oui c'est fou et tu, et tu vois ça, 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 me, ça me ça me conforte dans l'idée euh, que c'est vraiment important de prendre soin de nous euh, de, de ne pas hésiter à, à plonger en fait d'aller nettoyer, on sait que c'est désagréable hein, mais je, je parle toujours de du fait de sortir les poubelles, on n'aime pas ça. Hein. Mmh. Là, on doit aller les chercher, il faut les mettre dehors, il fait froid, etc. On n'a pas envie d'y aller. Mais une fois que c'est fait, ça sent bon dans la maison, en fait. Et là, c'est pareil. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je, je fais cet effort-là. En plus, ce n'est pas, euh... enfin, pas désagréable pendant très longtemps, hein. finalement. On a toujours cette image où ça va être dur, il euh... faut travailler, euh... on, va... On, va... on va pleurer beaucoup, on va sortir notre colère, etc. Ça va être énorme. Mais en fait, c'est momentané.
1: Ah oui oui moi je pense qu'il faut pas nourrir cette croyance que, que d'aller mieux ça doit ça doit on doit ça doit coûter cher on, on ouais, tend en temps euh, en énergie fait. oui, oui. Euh, je, je suis persuadé que qu'aller mieux ça doit être rapide ça doit être précis ça doit être ça doit être euh, ouais, comme une mini bombe nucléaire en nous mais mais, mais, mais vraiment euh, dans le bon sens mm -hmm. euh, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait, une fois que j'avais compris un peu le... Enfin, j'ai cru que j'avais compris le transgénérationnel, j'ai cru qu'il fallait réparer. Parce que j'avais entendu ça, mmh. parce que j'étais persuadé qu'il fallait être en loyauté avec sa famille, avec son arbre généalogique, qu'il fallait réparer, qu'il fallait euh, revivre les mêmes traumas que nos aïeux. Euh, et en fait, non, j'ai compris euh, des années plus tard qu'on n'était qu pas, pas obligé de réparer. On peut le faire si on en a envie mmh. ou qu'on ressent que c'est notre mission. Mais moi, je crois que le but, c'est de se libérer. Mmh. On peut se libérer du fardeau, euh, du sac à dos rempli de cailloux que nous ont transmis nos aïeux. On peut dé décider de déposer ce, ce sac beaucoup trop lourd pour nous. Et je vous assure qu'à ce moment-là, c'est une libération. Alors oui, il y a un petit temps pendant quelques semaines, quelques mois où on est un peu désorienté. On est même déséquilibré mmh. parce qu'on ne se reconnaît plus. On n'a plus les mêmes comportements. Euh, ça fait bizarre hein, quand on croit se ouais. connaître et qu'on ne se connaît plus. Mais en fait, on se sent beaucoup plus léger. Mmh est beaucoup plus vrai. On retrouve son individualité. Je ne suis plus obligé d'être euh, mon arrière-grand-père que j'ai pas connu, mon grand-oncle. Je suis plus obligé d'être en loyauté euh, avec la, cou la cousine germaine de ma mère. Non, je peux enfin être moi. Et euh, je peux avoir euh, euh, plein d'amour et de bienveillance pour mes aïeux, car c'est ce grâce à eux que je suis là, mais je suis pas obligé de porter leur fardeau. Hein.
0: Quand je suis venu te voir la première fois, la, la première chose que tu as faite c'est de, de me demander justement en fait, euh, comment était fait un peu mon arbre généalogique. Tu sais, tu m'as demandé les prénoms, euh, mes frères et sœurs, mes parents, mes grands-parents, ceux que je connaissais. J'ai une autre question d'ailleurs qui me vient. Euh, tout à l'heure, tu as évoqué le fait de ne pas connaître, tu vois, ou son père. Ou euh, et, et du coup, il n'y a pas l'information consciente, mais il y a l'information inconsciente. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que ça a comme impact, en fait, quand tu ne sais pas d'où tu viens
1: Il y a l'information.. L'information, elle existe toujours. Okay. L'idée, c'est de la faire monter euh, à la conscience. Plus, plus vous serez conscient, plus vous serez léger.
0: Ouais. Et euh, une... si tu es dans l'incapacité d'entrer en communication avec ton père, par exemple Tu ne l'as jamais connu, tu en... ne sais pas qui il est
1: En fait, est... Tout, tout le truc, c'est de savoir comment tu le vis. Si mmh. euh, tu n'as pas connu ton père, mais que c'est OK qu'on en parle depuis que tu es petit, euh, qu'on t'explique euh, que ce n'est pas un problème... Mais si c'est tabou, mmh. si c'est secret, c'est là où ça pose problème. Il faut comprendre que les transmissions transgénérationnelles et épigénétiques euh, ne, ne, ne se font que parce qu'il y a eu un traumatisme. Les traumatismes, c'est toujours les mêmes. Ce mmh. sont les non-dits, ouais. les secrets de famille
0: mmh.
1: ou les comportements qui ont été tabous dans une société ou euh, à une époque donnée. Mmh. Hein, par exemple, autrefois, avoir un, des enfants hors mariage, c'était très mal vu. Oui, Aujourd'hui, oui. c'est plus... C'est plus une histoire. Euh, L'homosexualité, il mmh. fut un temps, c'était euh, très compliqué aujourd'hui. Euh, enfin, dans certains pays, ça allait encore énormément. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est plus trop un souci. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais c'est plus trop un souci. Euh, ça peut être euh, les divorces, les remariages, les, 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 euh, les enfants euh, faits hors mariage. Euh, ça, c est, c est, c est, en fait, ce qui pose problème, c'est lorsqu'il n'y a pas d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, ça pose un problème. Le cerveau déteste ça. S'il y a de l'amour, si je te dis, depuis que tu es petite, euh, oui, euh, ton géniteur, euh, euh, c'était quelqu'un de pas fiable, et puis c'était juste une rencontre furtive, et puis il s'appelle comme ça, mais il vit euh, dans le sud de la France, et puis si un jour tu veux, tu veux aller le contacter, ben on essaiera de le retrouver, t'inquiète pas. Là, il y a de l'amour, il y a de la communication. Il n'y mm. a pas de problème. Il y aura certainement du manque, mais ça ne fera pas d'inscription... Dans l'ADN. Mmh. Ce qui va poser problème, c'est si on te cache la vérité. Si on sait qui est ton mmh. géniteur et qu'on te fait croire qu'on ne le sait pas. Mmh. Ou si on fait tout pour jamais aborder ce sujet. Si on contrôle, voilà. si c'est qu'il y a de la peur. S'il si y a de la peur, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Mmh. C'est lorsqu'il y a de la peur et du contrôle que ça pose un problème pour l'inconscient et donc pour ta génétique. Euh, des exemples, je peux t'en donner. Hein. Mmh. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai eu le cas d'une jeune fille qui venait me voir parce qu'elle commençait à sombrer dans l'alcool, mais pas à n'importe quel âge, à 28 ans. Mmh. Avant ça, bah, elle avait l'alcool festif, mais ça allait. À 28 ans, c'était carrément de l'alcoolisme. Donc Du coup, bah, elle pouvait plus trop. Elle ne se réveillait pas une fois sur deux pour aller travailler. Euh, ça commençait à détériorer sa santé. Sa famille commençait à s'inquiéter pour elle, le budget, etc. L'idée, voilà. ça a été, euh, en travaillant sur son arbre généalogique, de se rendre compte qu'elle avait la mémoire euh, de son arrière-grand-père qui au même âge avait fait faillite il avait fait faillite il avait euh, joué au jeu d'argent ou quelque chose comme ça et à l'époque c'était très tabou on en a pas parlé il a perdu la maison il a perdu l'entreprise familiale etc etc et donc elle sans s'en rendre compte elle connaissait pas l'histoire parce que ça a été caché et par loyauté inconsciente au même âge que cette arrière-grand-père, pouf, elle a commencé aussi à sombrer dans l'alcool, parce que l'alcool, c'est souvent les notions de « on a tout perdu, euh, on doit tout reconstruire euh, ». C'est ces notions de beaucoup d'écroulement de l'existence hein, lorsqu'on mmh. commence à sombrer dans l'alcool souvent. Et donc, elle ne le savait pas. Mais par loyauté, son cerveau inconscient le savait. Ça, c'est un exemple. Une fois qu'on a pris conscience et qu'on s'est rendu compte qu'elle avait des loyautés, alors les loyautés, on les retrouve par rapport au prénom, par rapport aux dates de naissance, par rapport aux dates de décès, euh, parfois, vous allez ressembler à un, à un aïeux euh, que vous n'avez pas connu euh, dans votre démarche, dans votre posture, dans votre fa façon de, de vous habiller, de, de parler, dans le choix du métier. C'est hallucinant. Lorsque vous commencez à chercher dans votre arbre généalogique, c'est juste génial, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, des exemples, il y en a plein euh... Euh, je peux te donner l'exemple euh, excuse par exemple, moi je reviens juste sur la oui,
0: demoiselle oui. Elle, elle a plus de problème d'alcool non ça
1: ensuite elle a pu, euh, elle a pu donc, continuer je crois qu'elle a été suivie euh, euh, par, euh, en thérapie mais du coup ça ouais. a commencé à être efficace bien okay. évidemment euh, les exemples que je te donne c'est des gens où du jour au lendemain ensuite ça allait mieux hein. ouais, une ouais, fois okay. que tu prends conscience c'est hallucinant c'est à dire que même si alors on va pas se mentir c'est pas en trois jours ensuite mm -hmm. c'est sur quelques semaines quelques mois c'est rarement au-delà d'un an mais dans les mois qui suivent il y a quelque chose qui se modifie il y a les ouais, structures okay. psychiques qui changent il euh, y, 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 y a un élan de vie qui, une pulsion de vie qui, qui de nouveau est là il mmh. y a une espèce de respect de soi d'estime de soi qui revient très vite donc euh, dès lors qu'on prend conscience d'une problématique souvent dans les mois qui suivent euh, moi des, parfois les gens je les revois que quelques mois après on, on fait un check-up et ça va déjà beaucoup mieux mais mmh. donc euh, c'est assez rapide hein. ok ok mais il ne faut pas arrêter pour autant euh, les suivis les thérapies je trouve oui, que c'est oui, très complémentaire il voilà, faut Exactement. Ouais. Mmh. Euh, tu avais un des, autre
0: exemple tu me disais ouais.
1: des loyautés oui on, on en a beaucoup on a par exemple les gens qui vont euh, bizarrement avoir des, des pathologies qui vont faire naître des pathologies alors on a euh, euh, par exemple en transgénérationnel un syndrome qui est très connu c'est le syndrome du gisant le gisant c'est celui qui n'a pas pu vivre longtemps dans une famille ou qui est mort de manière trop brutale ou du jour au lendemain et parfois vous pouvez être en loyauté avec ces gisants et vous allez euh, faire du, du sabotage inconscient mmh. euh, soit au même âge euh, que la personne avait quand elle est, quand elle est décédée, euh, soit euh, on va avoir euh, les mêmes genres de sabotage que la personne. Par exemple, ça peut être physique. Ça peut être, par exemple, euh, mon arrière-grand-père qui, sur le champ de bataille euh, à Verdun, a perdu une jambe. On a dû l'amputer euh, euh, sur le. sur le. comment on appelle <rire> sur le champ de bataille. Ouais. Et eh bien, euh, il se pourrait bien que moi. Euh, arrivé à une certaine période de ma vie, je vais m'arranger pour me fracturer la même jambe que mon arrière grand-père pour ne pas guérir, pour ne plus utiliser ma jambe pour être en loyauté avec cet arrière grand-père. Je peux mmh. faire de l'algodystrophie, je peux faire des nécroses, je peux faire un, une espèce de, 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 de diabète, je peux faire des infections. je peux faire... C'est juste énorme les loyautés. J'ai soigné beaucoup, beaucoup de gens, j'ai aidé beaucoup de gens qui faisaient de l'algodystrophie notamment en allant chercher les loyautés, chez les amputés, chez les accidentés, dans leur la, leur arbre généalogique, c'est passionnant. Oh, génial. Les gens au début, ils, ils nous regardent avec des grands yeux, puis après marché. ils vont ils vont se renseigner, <rire> ils vont poser plein de questions à leurs parents, leurs grands-parents, mm -hmm. et puis tout le monde est médusé parce qu'on se rend compte que c'est oh, euh, ouais. c'est même la localisation l'organe en question est souvent le même. Hein. C'est euh, ah, c'est fou, mais mais c'est rassurant de voir que c'est vérifiable. Mm
0: -hmm. ouais,
1: ça. On va avoir beaucoup de loyauté, Yelena aussi avec les. Euh, via les prénoms. Hein. Parfois, on croit qu'on choisit les prénoms de nos enfants par hasard, euh, mais que nenni mmh. C'est beaucoup l'inconscient qui choisit. Euh, parfois, on se rend compte que les, les prénoms euh, euh, sont déjà présents dans l'arbre généalogique, ou alors on va juste les transformer, on va juste modifier l'ordre des, des lettres, euh, mais, mais souvent, on veut, on veut faire revivre des gens de, de notre famille via les prénoms qu'on donne à nos enfants. Mmh. » Euh, parfois les gens vont se dire oh, « c'est marrant, dans la famille, on est tous nés à la même date. Hein, ma fille est née à la même date que moi, et puis moi, j'ai la même date que, que ma tante. Ah, » C'est rigolo. Hein. Bah, oui, mmh. Mais c'est quand même pas des hasards. On ne peut pas ah, croire ouais. que c'est du hasard. Donc allons chercher euh, pourquoi cette date-là en question. Pourquoi mmh. l'inconscient collectif bloque sur cette date Qui est-ce qu'on veut faire revivre Ou quel événement mmh. on veut faire revivre qui est en lien avec cette date-là
0: mmh.
1: C'est tout sauf des hasards. On ne ah, peut ouais. pas laisser le hasard dans la science ou dans la médecine. Ce n'est pas possible.
0: Mmh. Oui, alors là tu nous as donné euh, plein d'exemples, de, euh, hyper variés en plus. Euh, comment on fait, euh, tu vois là je pense aux auditeurs, comment, comment on fait pour savoir, ok là c'est vers là qu'il faudrait que je me tourne pour euh, essayer de trouver des solutions à ce qui revient en boucle dans ma vie par exemple, ou des choses comme ça
1: bah, Là tu viens d'utiliser une expression qui est intéressante, qui revient en boucle. Ouais. Donc là il y, a, il y a des lois dans le transgénérationnel, il y a des lois qu'on peut, qu peut apprendre. Euh, souvent ce sont les répétitions. Mmh. Lorsqu'il y a des répétitions, ce n'est pas des hasards. Donc les répétitions par les prénoms, par les mêmes racines de prénoms. Mmh. Hein, parce que, euh, par exemple, il y a des familles, on va mettre des maris partout. Oui. Anne-Marie, Jean-Marie, euh, voilà. Donc euh, là, ce n'est pas des hasards. Quand, quand on met Marie, par exemple, c'est souvent une notion de, de vouloir, euh, de vous vouloir euh, nettoyer. On peut nettoyer des choses mmh. qui n'étaient pas très belles dans l'arbre généalogique. Hein, parce okay. que Marie c'est quand même c'est pur, c'est blanc ça. Voilà. Euh... ça me
0: fait penser à un truc euh, du côté de ma mère et elle, toutes ses sœurs s'appellent Marie quelque chose sauf ma mère
1: et ta mère s'appelle comment
0: elle s'appelle Jacqueline
1: Jacqueline, <rire> euh, jacqueline on peut alors c'est là où c'est intéressant aussi d'utiliser la langue des oiseaux la langue des oiseaux c'est comment on, on entend les prénoms, mm -hmm. pas comment on, pas forcément l'étymologie avec les racines mais ce qu'on entend. Qu entend. Jacqueline, moi j'entends le lien avec Jacques. Oui,
0: ben, on lui a dit que c'est parce que son père, c'était un monsieur qui s'appelait Jacques, mais sauf qu'elle ne l'a jamais rencontré. Bon, ben voilà. Si donc voilà Tu vois, là
1: déjà, ça, ça, tout de suite, ah, si ouais. tu me dis c'est la seule qui n'a pas le prénom Marie, ça veut dire que ta maman va porter l'espoir mm -hmm. d'aller peut-être résoudre les, les non-dits familiaux, parce qu'on va garder le lien avec Jacques, celui qu'on n'a pas connu. Alors que les autres, c'est Marie. Marie. On va mettre des maris parce qu'on veut nettoyer mm -hmm. euh, l'image des femmes qui ont eu une sexualité hors mariage. D'accord Donc, dès qu'on met des maris un peu trop dans les familles, <rire> c'est qu'on a voulu nettoyer la sexualité des femmes. Je le rappelle, aujourd'hui, c'est plus comme à
0: l'époque. Mmh, ouais,
1: ouais. On n'est plus là, autrefois, non, pas ma la jeune Elle a plusieurs
0: maris. Elle, est née en 20, elle était née en 27. Hein, eh oui, mais à l'époque, elle... il pas à l'époque. Il faut hein. se rendre compte. Hein. À ah, l'époque, ouais, c'était très
1: compliqué. Une clair. femme ne devait connaître qu'un seul homme. Elle ouais. devait se marier avec, avoir des enfants. Elle devait être vierge et pure au moment <rire> d'avoir le premier rapport sexuel. C'était comme ça. Hein.
0: Mmh. Et si on ah, déviait ouais. de
1: ça, oulala. Oh là là, hein. euh, donc, euh, donc voilà. C'est donc, facile avec les prénoms de comprendre.
0: Mmh.
1: Avec des prénoms, on peut vite comprendre ce qui se passe dans l'histoire familiale. Euh, les répétitions de dates, comme on l'a dit juste avant s'il mmh. y a des dates qui reviennent c'est qu'on veut réparer quelque chose on peut avoir aussi les choix des métiers on peut avoir dans des familles des familles entières où on va, être, on va avoir des, des gens qui réparent
0: mmh. on peut
1: avoir des gens qui, euh, qui euh, par exemple quelqu'un fait un accident de, de voiture ou de moto c'était dramatique, très très mal vécu et on n'en parle plus. On parle plus de cet enfant qui est mort euh, à cause d'un accident de voiture ou de moto. Puis bizarrement, euh, deux générations après, on va avoir des mécaniciens,
0: mmh. on va avoir
1: des gens qui, euh, on, va, on va avoir des chirurgiens, on va avoir mmh. des gens qui, qui, c est, c est, il faut recouper les informations, mais c'est euh, c'est assez hallucinant. Euh, moi on a des exemples dans des familles où on, a, on va avoir des, des chirurgiens esthétiques avec des gens qui ont travaillé euh, par exemple euh, la peau donc ils sont couturés qui travaillent mmh. la peau avec d'autres qui vont euh, c'est bien qu'il y ait des tentatives de réparer quelque chose quelqu'un qui a été estropié ou quelque chose comme ça oh, ouais, ouais. il faut chercher il faut toujours s'intéresser euh, à notre histoire car elle nous donne plein d'indications sur nous il mmh. euh, y a des pistes hein, donc il y a les, les prénoms il y a les dates il y a les cycles aussi euh, si on regarde il y a des gens qui vivent toujours des traumatismes euh, pris sur des cycles. Il
0: mmh. y a
1: Marc Fréchet qui a mis en place une technique qui s'appelle euh, l'échelle de Fréchet que vous pouvez retrouver sur Internet. C'est intéressant de la remplir euh, tout seul chez vous. Euh, c'est mettre les grandes dates de vos grands traumas, vos grandes difficultés et de voir si c'est pris dans des cycles. Si c'est tous les mmh. 4 ans, tous les 7 ans, tous les 12 ans. Et là, c'est intéressant d'aller rechercher ça. Ça nous donne aussi des indications. Euh, on peut retrouver des indications aussi par, euh, par la place dans la fratrie. Bizarrement, ça va toujours être le deuxième d'une fratrie qui va avoir un souci. Ou le quatrième. Euh... Donc, oh, il, y a, il y a plein d'aspects. On est un peu quatre chez moi. Voilà. <rire> il faut faire des liens là où on n'aurait pas ouais. tendance à les faire. Il y a long. des lois qui existent, c'est pour ça que je vous intéresse à lire les, les bouquins sur le transgénérationnel, mmh. etc. Mais c'est fascinant et pour moi, c'est une science, hein. c ça devient exact. Il hein. faut arrêter de croire que c'est euh, ésotérique ou c'est juste. Oui, c'est euh, mmh. une science. Moi, moi j'aime l'idée que, que les choses sont, sont scientifiques hein. la biologie, la génétique, la psychologie, euh, les comportements euh, inconscients, le cerveau, euh, les. Tout ça, ça ne découle pas de hasard.
0: Mmh. C'est une belle manière, je trouve, de, de clôturer un peu euh, notre échange.
1: Il y aurait tellement à dire, hein, bien évidemment. Mais, oui. mais, mais ce que je pourrais dire, en, en tout cas moi en conclusion, c'est ouais. faites attention à vos comportements. Évitez vos... Si vous avez des comportements à risque, si vous avez des comportements qui sont plus forts que vous, si vous avez des, des répétitions dans vos comportements, euh, si euh, vous ne savez pas pourquoi vous avez un problème avec l'alimentation, vous avez tendance à, à vous remplir ou à, ou à, tout, ou à faire trop de réserves chez vous, à faire du stock chez vous. Si euh, vous, ne, vous, vous avez toujours les mêmes techniques face au stress, vous avez tendance à fuir ou à, ou à, ou à vous sentir rejeté ou à vous sidérer, à faire comme si vous étiez mort. Euh, si vous êtes tout le temps dans le combat dans votre vie, euh, si vous êtes incapable de prendre du plaisir, si vous êtes tendance à vous couper trop souvent, euh, à, à rester chez vous. Faites attention, c'est peut-être des choses qui viennent de votre histoire familiale, c'est peut-être des choses à libérer. Si vous avez fait plein de techniques, plein de thérapies, et que c'est toujours pas réglé, ce n'est pas normal. Mm -hmm. C'est qu'il faut aller chercher, ça ne vient peut-être pas de votre vécu à vous, il faut peut-être arrêter de vous remettre en question, c'est peut-être juste des informations que vous portez, des informations manquantes, et une fois que votre conscient va tilter, ça va tout changer.
0: Waouh, ben dis donc ça donne envie de venir te voir encore. Hein Alors, euh, moi
1: <rire> ou d'autres euh, confrères ou d'autres thérapeutes ou tout oui, autre euh, psychologue thérapeute qui travaille avec ces outils-là, euh, les psychologues, les, euh, les micro-kinés. Euh, mmh. en, fait, en fait, le transgénérationnel, de toute façon, c'est une, une boîte à outils euh, que plein de gens utilisent. Euh, moi, je l'utilise à ma manière, mais il y a mmh. plein d'autres gens qui l'utilisent d'autres manières. Oui. Euh, il euh, y, y a des gens qui font des constellations familiales il mmh. y a des psychogénéalogistes il y, euh, y, euh, y a des thérapies enfin, il existe plein plein de choses à vous de trouver le, le bon thérapeute le bon accompagnant et euh, une fois que vous êtes prêt une fois que, que l'inconscient est prêt il vous le fait savoir mmh. il vous fait vivre des synchronicités il va vous mettre des livres sous le nez il va vous mettre des noms de thérapeutes sous le nez <rire> il va vous faire euh, euh, prendre conscience donc euh, allez-y écoutez-vous
0: Yes, super. Merci beaucoup, Fouad.
1: Je t'en prie, Elena.
0: Euh, comment on peut euh, euh, venir vers toi Est-ce que tu as un site web Est-ce que tu as des choses comme ça ou pas Je vois que tu grimaces. <rire> Vous n'avez pas l'image, mais moi, je l'ai. <rire> oui,
1: je grimace parce que malheureusement, je, 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 je ne suis plus en capacité d'accepter des, des nouveaux patients ou alors c'est vraiment okay. au compte-gouttes ou alors c'est vraiment les, 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 cas, euh, les cas très compliqués où ouais. les gens qui ont tout essayé. Euh, voilà, mais je prends au compte-gouttes parce que malheureusement, par contre, n'hésitez pas... À... Voilà, à vous tourner vers d'autres thérapeutes. Il y en a partout mmh. en France, ou en Belgique, ou au Luxembourg, qui sont compétents. Faites fonctionner le bouche à oreille. C'est souvent mieux que, que n'importe quelle publicité, mmh. le bouche à oreille. Et puis, euh, voilà ce que je peux te dire, Yelena. Ok. Euh...
0: Merci en tout Je cas en pour prie. tout ce que tu nous as apporté là aujourd'hui. C'était vraiment bah, frustrant parce qu'on peut amener tellement plus d'informations, mais, mais lui... les, voilà, l'idée c'était d'ouvrir. Un autre épisode avec grand plaisir. Voilà.
1: À très bientôt. <rire> Merci
0: beaucoup.